0: Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus". Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 7, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, aproxima se de Deus e ele se aproximará de vocês pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o um riso por lamento, e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará, amém. Vamos orar mais uma vez, papai, muito obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui, a oportunidade de nós descansarmos na Tua presença, e o nosso pedido é que o Senhor fale ao nosso coração, que cada palavra aqui seja transformada em revelação para o nosso coração, para a nossa vida, de uma maneira prática, é, que faça sentido e que nós realmente possamos colocar o Evangelho, que é poderoso para salvar, transformar o mundo, e que no nome de Jesus nós possamos viver isso na nossa família, na nossa casa, essa é a nossa oração, no nome de Jesus nós oramos, amém. Amém, glória a Deus. Perfeito. Hoje coube a mim falar sobre os desafios, pensando na nossa vida relacional, né, nós estamos então numa conferência de casais e eu me alegro muito porque é, aqui nós estamos falando com realidades diferentes... É, pessoas que casaram há pouco tempo Pessoas que estão mais experientes é, E é com muita humildade com muito temor Que eu venho compartilhar a palavra de Deus é, Sabendo que tem uma longa trajetória a trilhar Esse ano eu completo seis anos de casado E doze anos com a minha esposa né, Namorado e tudo né. É, e, e obviamente é um aprendizado e tudo mais então, só para dizer que é com muita alegria e com muito temor que eu venho compartilhar a Palavra de Deus mesmo para a nossa vida, para a nossa casa e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui diferente da maneira como a gente entrou. O nome da nossa mensagem de hoje é, e o tema que eu gostaria de falar, está em cima desse primeiro versículo onde Tiago pergunta... É, para a igreja, e Tiago, ele era líder da igreja em Jerusalém, aqui ele está falando com os judeus, os hebreus, que estão espalhados, e essa era uma carta circular. De onde vêm as guerras em contendas que há entre vocês? Então, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre guerra. É verdade que o começo do casamento, ele, ele carrega, a coisa mais prazerosa do mundo, que é, poxa, você conviver com a pessoa que você ama, ter Netflix de noite, chegar do trabalho cansado, com chocolate quente, principalmente agora nesse friozinho, eu vou chegar em casa hoje, e eu falei assim, amor, então, de, hoje foi um dia bem, bem corrido, ela falou assim, amor, fica tranquilo que vai dar tudo certo, quando você chegar, a gente vai tomar um chocolate quente, assistir um Netflix, poxa vida, isso aí é sensacional, é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo eu brinco que casamento tem tudo para dar errado, porque são duas pessoas totalmente diferentes, famílias totalmente diferentes, criações totalmente diferentes, coloca essas duas pessoas dentro de uma casa e fala assim, ó, pronto, se virem. Então às vezes o clima é muito mais de guerra do que qualquer outra coisa. E a verdade é que isso, se nós não tomarmos cuidado, ele vai se perpetuando com o passar do tempo. Então um grande desafio é lutar as guerras corretas, não sou eu contra a minha esposa, mas sou eu e a minha esposa contra o problema, correto? Não sou eu contra ela porque ela é diferente de mim, mas somos nós dois lutando contra esse problema que são as nossas diferenças e a nossa incapacidade de conseguir lidar com esses problemas. Então, seria muito lindo se o casamento fosse a base de Netflix e chocolate quente. Seria muito fácil, na verdade, né? Mas não, é muito desafiador. E aí você olha é, é, que, por mais que a nossa geração tenha é, corrompido um pouco o valor do casamento, mas existe ainda um desejo muito grande de você olhar para uma família constituída e aquilo gerar um sonho dentro de você. É por isso que aquele comercial de margarina vende tanto, né? A família perfeita, suco de laranja, docinhos e todo mundo sorrindo. Isso vende bem porque a gente foi feito para isso. A gente foi feito para cultivar a família. E é, e é lindo, as pessoas começam a se referenciar. Lembra quando tinha. É, é, William Bonner e Fátima Bernardes, que era ali então a família, com um monte de filhos, sei lá quantos filhos existiam, quatro filhos, e aí tirava foto na ilha de caras, helicóptero, a família perfeita, e do nada, guerra. Aí vem... Brad Pitt, Angelina Jolie, que aquilo ali, gente, esses caras são perfeitos, é maravilhoso aquilo ali, gente, aquilo ali é perfeito, só pode, não tem como dar errado, são o homem mais bonito do mundo, mulher também mais bonita, considerados e tudo, mas não se sustenta. Aí tem Joel e também, que acabaram... <risos> que aquilo foi um baque para a nossa geração, realmente, né? Ali, com a hora que acabou, Joel me ximbia falou assim, gente, não dá mais, não dá mais, vamos entrar num jejum, numa oração, um clamor, porque o ser humano deu errado mesmo. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Então, pensando sobre isso, eu quero falar sobre guerras que nós constantemente... Lutamos e essas guerras, elas precisam ser convertidas, elas precisam ser transformadas, elas precisam ser deixadas de lado e realmente a gente declarar guerra sobre aquilo que precisa ser declarado. A primeira coisa então, que sem perceber que nós cultivamos, são a guerra, guerra contra as pessoas. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Essa é a pergunta que Tiago faz para aquele povo. Um povo até então é, unido, que passou por tantas coisas, passou por 430 anos de escravidão, depois passa pelo, pelo, pelo deserto, uma geração inteira. Então, um povo que é muito unido e um povo que é unido até hoje, mas que ao mesmo tempo aqui viviam guerras, viviam discussões, viviam um senso de sobrevivência que fazia com que isso sobreposse qualquer tipo de amor ao próximo, qualquer tipo de consideração a ponto de eu guerrear contra uma pessoa do meu próprio povo. E isso a gente traz para a nossa vida exatamente isso que acontece a gente, às vezes, consegue lidar com o mundo inteiro, mas quando a gente olha para a nossa casa, o nosso ambiente é de guerra. E aqui Tiago faz uma pergunta, de onde vêm as guerras que há entre vocês, que acontecem entre vocês? Não vem dos prazeres, da, da cobiça? A verdade é que se a gente olhar para a nossa vida, a nossa vida ela é recheada de guerra mesmo. Se você pensar aqui, poxa, quem que essa semana teve uma briga, uma discussão? Obviamente todo mundo, não precisa nem falar essa semana, fala hoje ou ontem. Mas ao invés de nós declararmos guerra contra as pessoas, nós precisamos identificar o que, que precisa acontecer. E Thiago está falando aqui, olha, presta atenção, porque você está guerreando contra a guerra, você está guerreando contra as pessoas, e na verdade, você deveria estar guerreando contra as suas paixões. Deveria estar guerreando contra o seu orgulho. Ou seja, ou nós declaramos guerra contra o nosso orgulho, ou nós cultivaremos guerra contra as pessoas para o resto da nossa vida. Entende isso? Faz sentido? Ou a gente entra, intencionalmente, numa guerra com o nosso eu, com as nossas paixões, com o nosso orgulho, com a nossa vontade de fazer do nosso jeito, ou, inevitavelmente, nós viveremos guerra contra as pessoas. E eu sei que você não quer viver guerra contra as pessoas, mas parece que a nossa carne, a nossa... É, é, a nossa pecaminosidade nos impulsiona para isso. E se a gente traz isso para o ambiente familiar, esse é o ambiente que mais acontece. É o ambiente que mais a nossa vontade acaba sendo imposta. A gente consegue disfarçar em muitos lugares, mas quando chega dentro da nossa casa, a gente não quer mais disfarçar. A gente quer viver do jeito que a gente quer viver, falar aquilo que a gente quer falar. Então, tem pouco filtro em cima da nossa vida dentro de casa. É por isso que, intencionalmente, nós precisamos declarar guerra contra o nosso orgulho. Caso contrário, inconscientemente, nós vamos declarar guerra contra as pessoas. E é isso que o Tiago está falando aqui. Gente, vocês não estão entendendo que, enquanto vocês não entenderem que essa guerra é, contra as pessoas... Isso precisa, ser, precisa cair por terra, isso, e na verdade isso tem uma raiz. E a raiz são as paixões. A raiz é a paixão no coração de cada um, o desejo de querer fazer do seu jeito. O desejo de querer impor a sua vontade de onde vêm as guerras. E é doido porque a gente começa a pensar sobre a nossa relação em pais, pais e filhos, a gente começa a pensar na nossa relação, até mesmo com as redes sociais, hoje a polarização que a gente vive, é um discurso totalitário e, e totalmente individualista, é fruto das paixões, é fruto de uma negligência da nossa parte, em lutar contra as nossas paixões. Então, o que Tiago está falando aqui é o seguinte, conscientemente, intencionalmente, lute, guerreie contra as suas paixões. Porque caso você não faça isso, algo de muito ruim vai acontecer, que é o resultado das guerras contra as pessoas. E eu sei que você não quer isso, a gente não quer guerrear contra a nossa esposa, a gente casou. Você não quer guerrear contra o seu marido, você casou com ele. Você não quer guerrear contra os seus filhos você não quer guerrear contra as pessoas do seu trabalho, eu sei que ninguém aqui tem o desejo de fazer isso, mas é algo que inconsciente vai acontecer, enquanto nós não declararmos guerra contra o nosso orgulho, contra a nossa paixão. Isso então reflete totalmente na nossa maneira como a gente lida, com trabalho, igreja, pais e filhos, casamentos e assim por diante, agora em segundo lugar está no versículo 2, vocês cobiçam coisas e não as têm matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, a segunda guerra que nós lutamos inconscientemente, é uma guerra contra nós mesmos, a verdade é que existe um plano de Deus para a nossa vida, existe uma expectativa, existe bênçãos, existe propósito, existe um caminhar, existe sofrimento também, existe um, um propósito de Deus para a nossa vida. Agora, o que Tiago está falando aqui é o seguinte, vocês não, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos, ah, desculpa, vocês cobiçam coisas e não as tem, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não tem, a verdade é que a gente tem uma dificuldade, principalmente na nossa geração, de abraçar o contentamento, porque nunca está bom, nunca é o bastante, e redes sociais, é, a vida dos outros, tudo isso aflora muito mais, porque a gente começa a olhar a vida dos outros e fala assim, poxa, essa pessoa com a mesma idade que eu, tem muito mais do que eu tenho, poxa, essa pessoa já está no terceiro filho e eu ainda não, essa pessoa já está bem no seu trabalho liberdade financeira e eu, aquilo que eu tinha planejado sabe, e a gente começa a cobiçar tantas coisas a ponto de nós enfrentarmos uma guerra contra nós mesmos porque o prejudicado de tudo isso, somos nós a gente não consegue abraçar o contentamento, nunca está bom então a gente acaba travando uma batalha desnecessária Sendo que eu poderia estar submisso à vontade de Deus. Sendo que eu poderia estar submisso à, à realização de Deus sobre a minha vida. E eu não estou falando para você ficar estagnado, se contentar simplesmente com, ah, deixa assim do jeito que está. Não. Mas eu estou falando em você absorver um senso de gratidão no seu casamento. Deus, obrigado. Obrigado pela minha família. Obrigado pela família que eu tenho, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha esposa, obrigado. E essa gratidão começa a exalar nas suas relações, a ponto de você não ser grato simplesmente a Deus, mas você ser é grato também a sua esposa, aos seus filhos, então essa construção vai acontecendo. Então, ou eu declaro guerra contra, contra a minha falta de contentamento, ou eu serei muito prejudicado nisso, porque a inveja mata, a cobiça corrói o nosso coração, então a partir disso eu estou submisso à vontade de Deus, e quando a gente fala submisso é estar debaixo de uma missão, Deus eu sei o que o Senhor tem para mim, Deus eu sei que o Senhor tem algo especial para minha família, então eu quero caminhar nisso, Deus, eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida, para a vida da minha esposa, então a partir disso nós vamos parar de olhar para as outras famílias, a partir disso nós vamos nos concentrar na Tua Palavra, naquilo que o Senhor tem para nós, e nós vamos caminhar, e nós vamos avançar, e nós seremos contentes, tendo muito, tendo pouco, são os nossos votos agora na prática. Sem o contentamento, a gente não consegue vivenciar os nossos votos. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, é impossível. Humanamente, realmente é impossível viver os votos sem a presença de Deus. Então, o que o Tiago está falando aqui é exatamente isso. Olha, vocês estão travando uma guerra contra vocês mesmos. Sendo que vocês poderiam e deveriam estar travando uma guerra contra essa falta de contentamento, e só assim você vai conseguir viver na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, agora em terceiro lugar, lá no versículo 4 diz assim, Adúlteros vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, quem quer ser, quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus… Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Mas Ele concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A terceira guerra que a gente trava, é a guerra contra Deus. A guerra contra Deus em abraçar princípios do mundo, Valores do mundo, a guerra contra Deus, em. Nós carregamos muito forte aquele senso e aquela desejo de aceitação no lugar onde a gente está, seja no nosso trabalho, seja na realidade familiar, o que for. A verdade é que, para que nós possamos nos sentir aceitos, muitas vezes nós fazemos a parceria com o mundo. Para que nós possamos nos sentir bem e não desconfortáveis com alguma situação, a gente faz alianças com o mundo, a gente faz parcerias, a gente faz amizade. E eu sei que não é desejo do seu coração, não é desejo do meu coração ser inimigo de Deus, mas o que o Tiago está falando é o seguinte... olha, fazendo esse tipo de parceria, esse tipo de aliança, automaticamente você está guerreando contra Deus automaticamente o seu coração está submisso a essa vontade do mundo. Então, quando a gente começa a pegar a nossa vida, começa a pegar a nossa relação com o nosso trabalho, e a gente vê que coisas vão sendo plantadas ali. Coisas vão sendo plantadas. A verdade é que um adultério, ele não acontece do dia para a noite. Ele é um fruto de algo que foi plantado, plantado lá atrás num desejo de não parecer esquisito demais, num desejo de, ah, eu não quero ser mal educado, são sementes que a gente vai cultu cultivando ao longo do tempo, e quando a gente vê, a gente está colhendo coisas ruins. A verdade é que ninguém se torna violento do dia para a noite. Ou da noite para o dia. São coisas que vão acontecendo e a gente vai abraçando e fazendo parcerias com aquilo que não deveria fazer. E aqui é um alerta sobre todos nós, porque a gente é rodeado por esse tipo de situação. A gente é rodeado. E sem a gente querer, a gente está cultivando guerra contra Deus, e é isso que o Tiago vai mostrar aqui para a gente, então, para a gente poder entender, como vencer isso, como canalizar, focar, identificar, vencer os nossos inimigos, como não travar uma guerra contra as pessoas, contra mim mesmo, contra Deus, como fazer isso? aí Tiago explica também para a gente, graças a Deus, então versículo 6, mas Ele concede graça maior, você pode dizer comigo, graça maior? Graça. Deus é bom demais, Ele concede graça maior sobre as nossas vidas, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, em primeiro lugar então, para que a gente consiga vis, vencer esses inimigos, nós precisamos de humildade, é isso que Tiago está falando, que existe um favor de Deus em meio à humildade, nada como nós olharmos para a nossa vida e entendemos que sem o Evangelho nós realmente estamos fadados ao fracasso, nós somos adúlteros, nós somos impuros, nós somos mentirosos, nós somos corruptos. E sem o poder do Evangelho é impossível. Sem o poder do Evangelho é impossível. E a gente olha em meio a tudo aquilo que eu falei, às vezes dá um desespero e fala assim: Deus, eu estou guerreando contra as pessoas, contra mim mesmo, contra o Senhor, sem querer fazer nada disso, qual é o caminho? A humildade, a humildade de chegar até Deus e entender o quão fraco nós somos. Porque é em meio às nossas fraquezas, que o Senhor nos fortalece. É em meio às nossas necessidades, que Hebreus 4 vai dizer, que nós temos um sumo sacerdote, que age, que intercede em meio às nossas fraquezas. Olha só o que esse versículo diz... Hebreus 4, 14 a 16, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, portanto aproximemo nos do trono da graça com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Olha que coisa mais linda. Nós estamos então em meio às nossas fraquezas. Deus, eu entendi que no meu trabalho eu sou fraco. Deus, eu entendi que em casa tem uns alguns momentos que eu não consigo controlar eu não consigo controlar as minhas vontades, eu não consigo controlar a minha boca, eu, eu falo aquilo que machuca, e eu sei o que machuca, e por isso falo, então Deus eu sou fraco. Eu entendo. Então, humildemente, eu me achego e eu me aproximo do Senhor. E a palavra diz que nós temos um sumo sacerdote. Agora, olha que lindo, porque a gente entende e às vezes acha que Deus está com a gente, quando as coisas estão... Bem, naturalmente a gente faz isso, né? Poxa, meu trabalho está indo muito bem, graças a Deus, Deus está comigo, está legal, e, e Deus está contigo sim. Mas no meio das nossas fraquezas, a gente tem a sensação de que Deus está aqui, a gente está lá, e, e Deus olhando, olha lá o Daniel, vai fazer besteira, está fraco, está se distanciando, está tá fraquejando, olha lá, vou só esperar ele cair. E não é isso que a palavra diz, é exatamente o contrário, pelo contrário. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, compadecer é sofrer junto, é falar o seguinte, olha Deus Pai, eu sei o que, que o Daniel está passando, eu sei o que, que o João está passando, eu sei o que, que a Maria está passando e eu sofro junto, eu sofro junto em meio a essa fraqueza, ou seja, o momento da nossa fraqueza é o ápice da ação do nosso sumo sacerdote o momento da nossa é, é, fraqueza, do momento que a gente fala, Deus, como está difícil, esse é o ápice, é o momento que o sumo sacerdote está mais trabalhando, e que isso entre no seu coração, entre na sua mente, porque a gente acha que Deus está distante. E aqui Tiago fala, se aproxime, e Ele vai se aproximar de você. É engraçado porque isso muda a maneira como a gente enxerga as nossas fraquezas, o meu filho começou a, a andar, e é muito legal essa sensação, é incrível, e pelo fato dele estar tá andando, ele se tornou independente, ele sempre precisava de mim para andar, então ele me dava a mão, e a gente ia andando e tudo mais, mas agora que ele está andando sozinho, ele gosta de ir na frente ele vai na frente e eu fico atrás, mas quando acontece alguma coisa, quando, ou ele está com medo, ou quando ele ouve um barulho, ou quando ele está próximo de uma escada, da piscina, alguma coisa do tipo que ele tem medo, eu não deixo ele próximo da piscina, né, mas um exemplo, ele corre para mim, ou se ele está comigo segurando a minha mão, ele aperta a minha mão, e é muito bonitinho, porque uma criança de um ano apertando a minha mão, tipo assim, estou com medo, meu filho morre de medo de barulho de moto, quando é muito alto assim, ele desespera, acho que todo mundo né, até eu morro de medo, e é bonitinho ver que ele aperta a minha mão, mas é engraçado que o fato dele apertar a minha mão, não impede ele, dele cair, não é forte o suficiente... Se ele estiver, por exemplo, aqui, e ele estiver com medo de, de atravessar aqui, se ele segurar na minha mão e eu não segurar na mão dele, ele vai cair do mesmo jeito. Porque ele é incapaz de sustentar no meio da fraqueza dele. Dá para entender? Isso significa que esse é o momento que eu mais trabalho. O momento que ele está fraco. O momento que por mais que ele tente segurar a minha mão, é incapaz. Ele não consegue ele vai cair do mesmo jeito, então esse é o momento que eu mais trabalho e eu amo trabalhar nesse momento, eu amo dizer que eu sou forte o suficiente para segurar o meu filho para que ele não caia, eu amo o, o momento que ao invés dele ficar com medo, eu pego ele no colo e tiro ele do momento e do ambiente de medo, isso é maravilhoso, e a gente acha que Deus, às vezes, faz exatamente o contrário. Se eu faço assim com meu filho, imagina como é que Deus faz com a gente em meio às nossas fraquezas. Imagina só o coração do sumo sacerdote em meio às suas fraquezas. Então, quando você estiver fraco, chegue mais perto, porque Ele vai se aproximar de você. Quando você errar, chegue mais perto quando você se sentir incapaz de se sustentar, chegue mais perto, porque esse é o momento da ação do sumo sacerdote, ele vai apertar a sua mão, ele vai te segurar no colo, Deus está difícil, está difícil, confesse as suas tentações, para você não precisar confessar os seus pecados, confesse o seu coração, confesse as suas fraquezas, humildemente se achegue ao trono da graça. E sabe qual é o que é o mais lindo? Aqui a gente está falando, principalmente Hebreus capítulo 4, Tiago, está falando para o povo hebreu, para o povo aqui, em Hebreus aqui, né? Para o povo que está acostumado com a linguagem de sumo sacerdote, com a linguagem de trono, é, sabe o que é santo dos santos, o que é entrar e, 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 e se estiver impuro, ser fulminado e não ver a face de Deus, em não chegar perto do trono, porque no Velho Testamento era o trono da glória e é o trono da glória que enche o templo a ponto de você não conseguir chegar nem perto disso, é o que diz lá em Isaías capítulo 6, é o trono da glória, é inacessível. Agora olha que lindo, porque a ação de Cristo Jesus na cruz, fez com que o trono da glória, não fosse mais o trono da glória, agora fosse o trono da graça. Não fosse mais o trono do lugar onde você vai ser fulminado, mas Hebreus fala, aproxime-se de uma maneira confiante do trono da graça, não é mais o trono da glória, é o trono da graça, por causa da obra de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o mais lindo de tudo, é o que ele diz. Que quando você se aproxima do trono da graça, acontece algo maravilhoso. Você vai humildemente e vai com confiança. Quando você chega lá, você recebe misericórdia e ele fala que você encontra graça. O que eu quero dizer é que quando nós nos achegamos no Senhor, em meio às nossas fraquezas, a gente chega no trono da graça e recebe perdão, porque a gente recebe misericórdia, só que Ele fala que você recebe misericórdia e um plus, e um presente, e um negócio a mais, você recebe misericórdia e graça sobre a sua vida, isso significa que se o seu casamento, precisa não simplesmente de perdão, mas Ele precisa de restauração, você precisa se aproximar ao trono da graça. Porque você se aproxima ao trono da graça, recebe perdão sobre a sua vida. E tem um mais ainda. Além de você receber perdão, você recebe graça sobre os seus dias. Você recebe uma oportunidade de restauração sobre o seu casamento. Foi o que a Dani falou no começo e perfeito. Tem chance, tem jeito, tem como reconstruir, tem como fazer de novo é isso que Hebreus está falando, você encontra, você vai, encontra misericórdia, encontra perdão sobre a sua vida, e ainda você recebe graça, oportunidade de começar de novo, oportunidade de fazer diferente, oportunidade de dizer, olha, vamos construir algo novo, é isso que diz, em meio ao coração humilde, ou nós lutamos contra o nosso orgulho, ou nós teremos guerra no nosso casamento para sempre, ou nós lutamos contra o nosso coração orgulhoso, para que nós possamos realmente ser humildes, ou travaremos uma batalha eterna, isso é extremamente desafiador, eu sei que isso é extremamente desafiador, mas se a gente adquire esse hábito, seja você no começo do seu relacionamento, seja você muito mais experiente do que eu, é a mensagem de Tiago, do autor de Hebreus, para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, seja humilde. Em segundo lugar, seja submisso. Tiago 7 diz, renda-se ao Senhor, Ele, desculpa, portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e Ele fugirá de vós. Essa submissão é estar debaixo de uma missão. É entender que Deus tem algo para a sua família entender realmente que a sua família é o seu primeiro ministério, se submeter a essa vontade, porque a gente abraça tantas coisas, até lícitas, a gente abraça até coisas ministeriais, mas quando a gente chega dentro de casa, a gente está sem força, a gente está sem força, sem ânimo para pastorear a nossa própria casa, para liderar os nossos filhos, para cultivar um relacionamento, então submetam-se uns aos outros. É o que Efésios capítulo 5 vai dizer. E em último lugar, cultive a comunhão. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É muito bom ter a sensação de que a gente não está sozinho. É muito bom ter a sensação de que a gente não nasceu para estar sozinho e ficar sozinho. É muito bom saber que você está construindo ao seu lado, dentro da sua casa. Vocês estão construindo algo juntos. Vocês estão construindo um projeto de Deus. estão constituindo é, é, uma família, uma geração nova. Então, aproxime-se de Deus no seu casamento e Ele se aproximará de você. Isso é maravilhoso porque não tem nada melhor do que isso uma coisa é a gente se aproximar de Deus, mas outra coisa é Ele se aproximar da gente, porque isso faz com que as nossas relações sejam diferentes, isso faz com que a maneira como a gente se relaciona com o nosso cônjuge seja diferente, a maneira como a gente se relaciona no trabalho seja diferente, porque eu me aproximei de Deus, e o resultado disso foi Ele se aproximar de mim, a maneira como eu falo agora é diferente, Deus se aproximando de mim, é a maneira de Deus pensar e não a maneira de eu pensar. Deus se aproximando de mim é a justiça de Deus, não a minha justiça. A gente é doido para imputar a nossa própria justiça. E são coisas que a gente olha para a nossa vida e a gente fala, meu Deus, isso aqui é incontrolável. E será incontrolável mesmo se a gente não travar guerras intencionais contra as coisas que precisam ser. O orgulho, o eu a falta de a, a insubmissão, a falta de contentamento, a falta de gratidão, que esse seja o desejo do nosso coração, que essa seja realmente a nossa luta, E para a gente refletir é isso, entre em guerra com tudo aquilo que te afasta de Deus, entre em guerra em tudo aquilo, contra tudo aquilo que você sabe que tem destruído o seu casamento, o seu relacionamento, entre em guerra, você que está no início do seu relacionamento, entre em guerra contra aquilo que você sabe que é uma semente, que um dia pode virar algo perigoso. Um dia pode virar algo, aos nossos olhos, irreversível. Então, trave essas guerras. E se você está num estágio onde você precisa de restauração, todos nós precisamos de restauração em todas as áreas da nossa vida, mas se você precisa de uma área específica sobre o seu casamento, sobre a sua família, existe um favor de Deus sobre a nossa vida, existe um favor de Deus sobre a sua casa, com seu coração humilde, peça perdão, com seu coração humilde, libere perdão, com seu coração humilde, se aproxime do trono da graça, porque ali você recebe misericórdia e encontra graça, recebe perdão e restauração sobre a sua vida, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração para a sua casa, para a minha casa. E meu desejo é que realmente a gente consiga que essa palavra faça sentido e consigamos colocar isso em prática. Por mais que seja muito difícil e muito desafiador, e a verdade é que a gente realmente não consegue sem a graça de Deus sobre a nossa vida. Sem o Evangelho, sem a obra de Cristo e é por isso que o Evangelho é tão poderoso sobre a sua vida, é por isso que o Evangelho é tão poderoso, porque Ele tem poder para fazer aquilo que a gente não tem, para fazer tudo aquilo que a gente imagina e fala assim, isso aqui é impossível, para Deus não é. Vamos orar? Papai, muito obrigado, muito obrigado pela tua vida sobre a nossa vida, é o Evangelho, é a mensagem de Cristo sobre nós, que faz com que situações irreversíveis aos nossos olhos, encontrem perdão, encontrem graça, encontrem restauração, tanta coisa que para o nosso coração, para a nossa vida, parece que não tem mais jeito. A verdade é que nós então, queremos declarar guerra, contra tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Declarar guerra intencionalmente, contra toda a semente do mal, que sabemos que se cultivarmos e se não quebrarmos essa amizade com o mundo, pode se tornar algo perigoso, isso é algo extremamente desafiador para aquele que está começando, para aquele que já tem uma jornada, então Deus, nesta hora com o nosso coração humilde, nós nos achegamos e nos aproximamos do trono da graça que antes era o trono da glória, mas pela obra de Cristo Jesus se tornou o trono da graça, a ponto de nós, possa, de nós podemos nos achegar, nos aproximar e encontrar perdão Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos por cultivarmos aquilo que não deveria ser cultivado, perdão ó oh Deus por não plantarmos sementes de perdão não plantarmos sementes de humildade, não plantarmos sementes de restauração, não plantarmos sementes de respeito, perdão Senhor. A partir disso, se nós enxergamos o nosso casamento hoje, entendemos que nós não precisamos simplesmente, não somente de perdão, mas também de restauração, é no trono da graça que nós encontramos restauração. É no trono da graça que nós encontramos um caminho diferente do que nós estávamos trilhando. É no trono da graça que nós encontramos uma maneira de ter a nossa família restaurada, de ter a chama do nosso casamento sendo acesa novamente. Tendo a nossa família, a nossa relação com o nosso trabalho totalmente restaurada, é diante do trono da graça. Sabemos, ó Deus, que o Senhor se opõe aos orgulhosos, então tira toda a raiz de orgulho, tira toda a raiz de, do individualismo, da justiça própria e faça, ó Deus, no nosso coração, de novo, restaura a nossa vida, restaura o nosso coração, restaura a nossa mente, nós nos submetemos à Tua maneira de pensar, à Tua maneira de falar, perdão pelo aquilo que sai da nossa boca. Perdão pelos momentos que machucamos uns aos outros intencionalmente. Porque sabemos que dói. Perdão, Deus, pela, pelos momentos que a raiz de orgulho fala mais alto no nosso coração. Então nós nos achegamos ao trono da graça. Nós nos achegamos ao trono da graça e pedimos perdão e restauração sobre a nossa vida. Esse é o nosso desejo e a nossa oração no nome de Jesus, se você puder continuar fazendo a sua própria oração, se você quiser orar em conjunto com o seu cônjuge, nós vamos ainda louvar o Senhor e contemplar o Senhor,